0: Die Waldecker Bank und die Rode Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemensee. So klingt zu Hause. Die Podcast-Lokalradioshow mit Lars Kors. Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe mit neuen Menschen und ihren Geschichten vom Diemelsee. Dabei sind heute Karl-Martin Gerhard, Bäcker aus Gibringhausen, der seinen Beruf als Berufung ansieht und ihn nur regelmäßig an einem Wochentag bereut.
1: Jeden Samstag. <lacht> Jeden Samstag wegen der Arbeitszeiten. Freitagsabends irgendwie mal auf den Geburtstag gehen oder so. Ist halt nicht, wenn, wenn man abends um elf wieder anfangen muss, halb zwölf.
2: Dann geht man abends nicht zum Bier trinken irgendwo hin. Das funktioniert nicht.
0: Dieter Fritsche, Direktor von Göbels Seehotel in Heringhaus.
2: Andere fährt da um Urlaub zu machen und ich darf da arbeiten. Das ist
0: schon schön. Wie sich das Seehotel auf die Zeit der Lockerung, wenn sie dann irgendwann kommt, vorbereitet, das werden wir hören. Außerdem lernen sie Harald Otto kennen, Agrarkundenberater der
3: Waldecker Bank. Die Kundschaft besteht aus der Landwirtschaft. Und da sind wir ja hier im Waldecker Land, hauptsächlich natürlich im Diemelsee, ganz stark geprägt von, von der Landwirtschaft. Ich sage immer, wir haben hier mehr Kühe als Einwohner. Vor allen Dingen in manchen Dörfern, da ist das auf alle Fälle so. Ich bin da selber groß drin geworden und es macht mir einfach Spaß, auf den Höfen zu sein.
0: Energie aus Fassbeck. Stefanie und Heinrich Wetekamp sind mit von der Partie. Und als wir dann geheiratet haben, haben
4: wir uns überlegt, was können wir aus unserem Betrieb noch machen. Und nach sehr vielen Überlegungen ist am Ende dann die Biogasanlage dabei rausgekommen, um einfach umweltfreundlich grünen Strom und eben auch Wärme für die örtlichen Haushalte hier erzeugen zu können.
0: Wie eine solche Biogasanlage aufgebaut ist und funktioniert, das lassen wir uns von den Wittekamps im Verlauf dieser Ausgabe von Bei uns am Diemelsee erklären. Feuerwehr Diemelsee zieht Bilanz und das mit Jens Figge, dem Sprecher der hiesigen Feuerwehr.
5: Natürlich hat die Corona-Pandemie auch auf den Feuerwehrdienst Einfluss gehabt. Der Einsatzdienst wurde natürlich aufrechterhalten, weil die Feuerwehr natürlich systemrelevant ist. Und natürlich waren dann in den Sommermonaten, wo es etwas entspannter war, haben wir dann auch Übungsdienste und Einhaltung der Corona-Regeln durchgeführt. Rode baut nicht nur Straßen, sondern auch
6: Sportplätze. Ja, wir haben vor drei Jahren angefangen, Sportplatzbau zu betreiben. Wir hatten mal eine Anfrage in Göttingen, wo wir drei Sportplätze anbieten konnten und haben auch die Aufträge dafür bekommen haben seitdem auch drei weitere Sportplätze gebaut.
0: Erzählt Jörg Schäffer, Rode-Geschäftsführer in Korbach und wird uns auch erklären, warum sich Rode auf den Sportfeldern des Landes umtut und engagiert. Und dann kommt noch der Partyschlagersänger vom Diebelsee, Mike Haldorn. In seinem ersten Berufsleben ist der Bademeister im Familien- und Erlebnisbad in Heringhausen, im zweiten die Stimmungskanone auf Fest.
7: Festen. Ja, also ich habe schon früh gemerkt mit der Band, dass ich privat eher so introvertiert bin. Wenn die Anspannung wächst und zwei Sekunden vorm Auftritt, da denkt jeder noch, naja, ja, der will jetzt Stimmung machen, aber dann macht's peng. ich stürme auf die Bühne und
0: explodiere förmlich. Und dann gibt es 180 Bademeister. Später haben jetzt Mike, dem Bademeister und seiner Musik. Den Anfang macht wie immer Diemelsees Bürgermeister Volker Becker. Das Thema Impfen ist ja gerade in dieser Zeit eines, das viele von uns beschäftigt. Es ist nach vielen und langen Diskussionen gelungen, hier in der Gemeinde Diemelsee ein Impfzentrum einzurichten. Zumindest vorübergehend.
8: Ja, in der Danzimärchal in Adorf haben wir für die über 80-Jährigen ein gutes Angebot geschaffen. Über das mobile Impfteam vom Landkreis konnten wir in der ersten Runde schon 120 Leute impfen und jetzt sind noch mal knapp 70 dran und die Leute sind herzlich dankbar gewesen, dass sie nicht bis Korbach oder wie im Anfang geplant bis Kassel fahren müssen. Die Organisation erfolgte durch die Gemeinde Diemelsee. Wir haben die Personen angeschrieben, die davon betroffen waren, haben die Termine mitgeteilt und das war bestens organisiert. Die Zeit konnte verkürzt werden, die Angehörigen konnten sich sehr schnell Zeit nehmen, dass man den einen oder anderen mit begleiten konnte hier hoch. Und das Angebot hoffen wir, dass wir das auch für die anderen Altersgruppen vielleicht anbieten können. Aber das ist derzeit noch nicht geklärt. Der Wunsch ist bei den Kommunen im Landkreis Waldeck-Frankenberg schon da und das Angebot auch. Aber entschieden werden muss woanders. Wer entscheidet denn darüber? Das Land Hessen im Ergebnis muss darüber entscheiden, aber auch der Landkreis. Denn was bringt es, wenn wir was vorhalten, wenn kein Impfstoff da ist oder nicht ausreichend? Man hat hier die Impfzentren zentral eingerichtet, unter anderem in Korbach, und da soll an und für sich auch geimpft werden. Aber die Bürokratie, habe ich manchmal das Gefühl, ist da schon sehr zäh und langwierig. Und es dauert einfach zu lange.
0: Wenn es um zügige Umsätzen geht, so hofft ihr ja als Gemeinde Diemelsee auch darauf, dass Straßen, die sanierungsbedürftig sind, wie zum Beispiel diese lange Strecke zwischen Sudeck und Adorf, dass dort diese Straße auch saniert wird, eine gerade Strecke, wobei man auch da sagen muss, sie ist ein bisschen eng und wie sieht der Stand der Dinge aus? Ja, das ist die Landesstraße
8: L3082. Wir kennen Sie alle als L3082. Genau, eine Holperstrecke, da ist sie viel besser äh, bekannt drunter. Wir haben über Jahre versucht, hier die Strecke in das Ausbauprogramm des Landes Hessen zu bekommen. Mal wieder ist es gescheitert. Ich habe Anfang Januar den Staatssekretär Jens Deutschendorf von den Grünen im Wirtschaftsministerium, Staatssekretär, angeschrieben. Der wohnt auch hier in Korbach. Ich habe ihn gebeten, hier mal vor Ort hinzukommen beim Ortstermin sich die Straße anzusehen. Aber er hat jetzt abgeschrieben, hat gesagt, nein, er hat in absehbarer Zeit keine Zeit dafür. Man hat uns mitgeteilt, dass die Straße weiterhin in einem Verkehrs-, ja, guten Zustand ist. Und wenn da Löcher sind, wird die Straßenmeisterei entsprechendes dort reparieren. Wir sehen das natürlich anders. Die Straße ist wirklich fertig, die ist kaputt, die ist zu schmal. Es ist keine Bankette vorhanden. Der landwirtschaftliche Betrieb, Sprich, große Schlepper mit Anhängern und so weiter müssen drüber fahren. Die Busse, wenn man sich begegnet, geht es einfach nicht. Und es kann einfach nicht sein, dass da wiederholt auch mal ein Bus im Graben liegt. Ein Radweg führt auch dort drüber. Und für die Radfahrer ist es ja fast tödlich, jedes Schlagloch da auszuweichen. Da muss man sich schon überlegen, fahre ich drüber oder fahre ich nicht. Deshalb aus unserer Sicht ist die Verkehrssicherheit da wirklich nicht mehr gegeben. Und das Land Hessen oder der Deutschen Dorf hat uns leider jetzt mitgeteilt, also bis 2025 wird es da nichts tun. Für uns unverständlich. Und wir haben jetzt Hessen Mobil, Bad Arolde nochmals eingeladen, Ende März hier vor Ort gemeinsam die Straßen nochmal zu besichtigen. Und wir werden auch dort Lösungen vielleicht mal vorschlagen, damit es vorübergehend besser wird. Aber die Sanierung der Strecke ist oder muss erfolgen, dringend erfolgen.
0: Bevor wir in die Themen dieser Ausgabe von Bei uns am Diemelsee einsteigen, blicken wir zunächst einmal zurück auf den 14. März. Das war der Sonntag der Kommunalwahl. 3.880 Diemelseer hatten die Chance, ihre Gemeindevertreter zu wählen. 2.549 von ihnen haben diese Chance auch genutzt. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 65,7%. Hessenweit betrachtet lag die Wahlbeteiligung bei 50,5%. Also Wahlmüdigkeit oder gar Politikverdrossenheit, Volker Becker? Nein, kann man hier absolut nicht sagen. Weil über die Jahrzehnte haben die Bürgerinnen und
8: Bürger schon sehr gut von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Wir haben immer sehr hohe Wahlbeteiligung gehabt. Wir hatten aber sehr viele Bürgerinnen und Bürger, die sich engagiert haben für die Belange vor Ort. Also sprich, man hat sich dann auch auf die Wahllisten der Parteien gesetzt, um auch gewählt zu werden um sich damit auch für Diemelsee selbst und ihre Bürgerinnen und Bürger einzusetzen und zu engagieren. Und das ist sehr löblich. Und auch dieses Jahr hatten wir, hatten wir wieder sehr viele, die davon Gebrauch gemacht haben. Vor allen Dingen auch
0: wieder jungen Nachwuchs. Das ist sehr wichtig, dass es auch weitergeht. Manchmal wird immer wieder so gesagt, naja, die große Bundespolitik, was in Berlin passiert, wie die Stimmung in Berlin ist, das hat auch Einfluss auf die Kommunalpolitik. Glaubst du an solche Sprüche? Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, weil wir
8: machen ja schon unsere Politik für uns. Das, was hier vor Ort wichtig ist, das wissen auch die Kommunalpolitiker und danach entscheiden die auch. Man schielt zwar auch mal zum Land, zum Bund, vielleicht auch bis zur EU, aber letztendlich weiß man schon, was für uns selber wichtig ist.
0: In Corona-Zeiten hat das Thema Briefwahl eine ganz neue, höhere Bedeutung gewonnen in vielen Kommunen. Galt das auch hier für die Gemeinde Diemelsee?
8: Bei uns haben wir auch dieses Jahr wieder sehr viele Nachfragen nach Briefwahl. Viele haben von dem Angebot Gebrauch gemacht. Und wir haben dieses Jahr mehr als doppelt so viel wie bei den vergangenen
0: Kommunalwahlen an Briefwahlen. Na, dann kommen wir doch mal zu den genauen Ergebnissen und der Sitzverteilung. Die stärkste Fraktion bleibt in der Gemeinde Diemelsee, die SPD, mit 31,91%. Prozent. Sieben Sitze gehen an die Sozialdemokraten, die sich dennoch selbstkritisch geben. Fraktionschef Martin Tepel.
8: Zum Wahlausgang kann ich Ihnen mitteilen, dass wir mit dem Ergebnis im ersten Blick nicht zufrieden sein können, weil wir einen Sitz verloren haben. Aber ansonsten akzeptieren wir die Entscheidung der Wähler. Wir werden uns in der nächsten Legislaturperiode zuerst mit der Abschaffung der Straßenbeitragssatzung und der weiteren Verbesserung der touristischen Infrastrukturen befassen, unter anderem mit dem Grenzteil.
0: Beste Stimmung hingegen bei der CDU. Die CDU hat nämlich zugelegt, einen Sitz hinzugewinnen können und zieht nun, genau wie die SPD, mit sieben Vertretern ins Diemelseer Gemeindeparlament ein. Das Ergebnis 28,05 Prozent der Stimmen der Spitzenkandidat der Christdemokraten Björn Stöcker. Wir
6: haben es als cdu Diemelsee geschafft, einen zusätzlichen Sitz zu gewinnen, in Summe mehr Stimmen zu bekommen als vor fünf Jahren. Das ist für uns ein großer Erfolg. Das ist auf eine tolle Teamarbeit zurückzuführen. Und was für uns auch ganz wichtig ist, wir haben neue Köpfe in der Politik, wir haben Generationswechsel in der Fraktion vollzogen und sind gut aufgestellt für die Zukunft. Uns geht es darum, die Steuern und Gebühren unserer Bürger und Unternehmen und Vereine niedrig zu halten. Und das wollen wir durch ein solides Haushalten mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln erreichen. Auf
0: Platz 3 landet mit 21,77 die FDP. Die Liberalen haben im Vergleich zur letzten Wahl über 4 Prozent gewinnen können und sind mit fünf Sitzen künftig dabei, also einen mehr als nach der Kommunalwahl vor fünf Jahren. Stefanie Wethekamp, Fraktionschefin der FDP in der Gemeinde Diemelsee.
9: Wir freuen uns riesig darüber, über diese hohe Stimmenzahl und diesen hohen Anteil. Und wir werden die Freude dann in unsere Arbeit stecken und versuchen auch in den nächsten fünf Jahren, gute Arbeit für alle Diemelseer und Diemelseerinnen zu machen.
0: Viertstärkste Kraft mit 18,28 Prozent ist die Freie Wählergemeinschaft Diemelsee, deren Fraktionschef Horst Wilken.
1: Zunächst möchte ich mich auch im Namen der Freien Wählergemeinschaft bedanken, dass ihr uns und mir das Vertrauen entgegengebracht habt und so zahlreich bei der letzten Kommunalwahl unterstützt habt. Auch wenn uns einige Stimmen verloren gegangen sind, ziehen wir jedoch mit vier Abgeordneten ins Diemelseer Gemeindeparlament ein. Die ersten Ziele sind die Stärkung und Förderung des Ehrenamtes sowie die faire Veranlagung der Straßenbeiträge. Ich wünsche Ihnen und uns alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Das ist wirklich ein schöner Wunsch von Horst Wilke, dem ich mich vollumfänglich anschließe. Damit Sie nun wissen, wer Ihre Ansprechpartner sind, die die Fraktion vertreten, hier die Namen. Für die SPD Hannelore Behle, Martin Tepel, Karl-Heinz Karlhöfer-Köchling, Sonja Witsch, Karl-Heinz Heinemann, Jutta Franke und Kort Wilke. Die CDU wird im Gemeindeparlament vertreten sein durch Björn Stöcker, Dr. Beate Schulze, Jörg Weidemann, Carsten Becker, Angela Stöcker, Frank Bemmann und Simone Jesinghausen. Die fünf Abgeordneten der FDP, Christian Pohlmann, Stefanie Wetekamp, Jan-Christoph Meyer, Thomas Meerhof und Reinhold Karlhöfer-Köchling. Für die FWG ziehen Horst Wilke, Heinrich Zölzer, Klaus-Jürgen Bangert und Christoph Preising in die Gemeindevertretung ein. Allen Vertretern herzlichen Glückwunsch, viel Erfolg und eine gute Zusammenarbeit in der Gemeindevertretung, die Diemelsee weiter nach vorne bringt. Kinder, und was gehört zu einem wunderbaren, Entspannten und leckeren Frühstück dazu, klarer Fall, frische Brötchen und eben solches Brot. Das gibt's in der Bäckerei Gerhard in Giebringhausen. Das Dorf wurde erstmals vor 853 Jahren erwähnt. Fast 100 Jahre dieser Dorfgeschichte begleitet die Bäckerei Gerhard, die Giebringhauser. Karl-Martin Gerhard ist hier in dritter Generation der Chef oder anders ausgedrückt, er ist der so sieht's aus. Während andere noch den Schlaf der Gerichten erleben, klingelt mitten in der Nacht im Hause Gerhard der Bäcker.
1: Ich stehe auf und fange an zu arbeiten. Also ich muss da nicht erst Tasse Kaffee, was essen oder irgendwas. Das geht. Also aufstehen ist kein Problem.
0: Erzählt überzeugt Karl-Martin Gerhard, 54 Jahre, verheiratet mit Frau Dörte, gelernte Bäckereifachverkäuferin, die vor 30 Jahren den Weg nach Giebringhausen fand.
10: Das war der Zufall. Meine Eltern haben mir immer davon abgeraten, haben gesagt, heirate nie einen Bäcker. Aber es sollte anders sein.
0: Zum Glück ist es so gekommen. Dörte und Karl Martin verstehen sich blind. Müssen sie auch.
1: Das heißt 24, 7 zusammen mit meiner Frau. Nicht morgens früh um 7 an die Arbeit gehen und abends um 5 wieder nach Hause kommen und dann, hallo mein Schatz, ja. sondern den ganzen Tag.
0: Arbeiten und leben die Gerhards zusammen. Die Familie ist groß. Dazu zählen mehrere Kinder. Christoph, der mit 29 Jahren Älteste, Arbeitet im elterlichen Betrieb mit. Der wird übrigens mal den Laden übernehmen. Äh, ja, voraussichtlich schon. Ja. Damit ist auch die Nachfolge in der vierten Generation der Bäckerei gesichert. Karl-Martin Gerhard ist Bäcker aus Leidenschaft und würde immer wieder diesen Beruf wählen.
1: Aber heute gibt es ja nur noch Leute, die am Computer sitzen. Alle sollen Homeoffice machen. Das geht in der Bäckerei nicht. In der Metzgerei auch nicht. Und von daher, Handwerk hat goldenen Boden. Man kann damit sein Geld verdienen, reich wird man damit nicht. Das muss
0: ich dazu sagen. Dieses Bäckergehen, also die Lust zu backen und auch zu gestalten, hat Karl Martin an seinen Sohn Christoph ganz offensichtlich vererbt.
2: Also ich habe so ein Hobby, da ist Treckerfahren, das mache ich auch sehr gerne, aber sonst ähm, ist das hier schon meine erste Anlaufstelle.
0: Einen klaren Vorteil dieses Berufs sieht Karl Martin Gerhard unter anderem auch darin.
1: Ich kann natürlich auch montags und Mittags auf die Skipiste gehen in Willing, wenn sie auf ist. Das geht natürlich auch, andere arbeiten müssen,
0: klar. Jede Medaille hat eben zwei Seiten. Zu den Spezialitäten der Bäckerei Gerhard zählen
10: die Palette der Körnerbrötchen, würde ich sagen. Und im Herbst gibt es die Patenkringel, die sind sehr beliebt.
0: Die Patenkringel.
10: Die Patenkringel oder auch Patenwägge genannt. ist ein Hilfegebäck, was geflochten wird zum Kreis oder als Brezel, was man dann den Patenkindern schenken kann oder auch selber verzehren kann.
0: Klingt gut. Nun haben wir ja allerdings nicht gerade den Herbst, sondern befinden uns mitten im Frühling, kurz vor Ostern. Was bieten die Gerhards denn da an?
10: Augenblicklich zur Osterzeit sind ganz beliebt die Sandkucheneier. Das mögen die Kinder sehr gerne. Ist eine Kleinigkeit, kann man gut aus der Hand essen. wie wiederum
0: fertigt liebevoll Sohn Christoph Gerhard.
2: Das innen drin ist quasi ein Rührteich, wie es aus Sandkuchen quasi auch gibt. Und äh, drumherum halt einfach nur Schokolade und ein paar bunte Streusel oben drüber. Also so kleinen Hingucker.
0: Wie liebt ist sie bei Alt und Jung, die kleine Bäckerei der Gerhards in dem Eckhaus an der Thiemel in Giebringhausen? Warum das so ist, liegt für Dörte Gerhard auf der Hand. Erstens sind die Brötchen, Brote, Teilchen und Kuchen natürlich sehr zu empfehlen. Und zweitens …
10: Ich glaube schon, dass das von vielen bevorzugt wird. Sie können hier direkt vor die Tür fahren und sie haben nicht so die Menschenmasse. Das ist natürlich jetzt auch ein Vorteil in Corona-Zeiten, dass man hier praktisch einzeln ins Geschäft eintritt oder zu zweit. Viel mehr geht ja gar nicht. Und vor einem Jahr haben wir den Laden renoviert. Ich glaube, das ist ganz gut angekommen.
0: Und wer nicht in Gebringhausen lebt, sondern in einem der Nachbardörfer oder zu den Dauercampern am Diemelsee zählt, muss sich nicht einmal für seine Brötchen auf den Weg machen. Denn dafür haben die Gerhards das Semmeltaxi eingerichtet.
1: Ja, das ist das Auto, was morgens früh die Brötchen rumbringt. Das heißt, ihr macht dann auch wirklich den Home -Service, ja, ja? Ja. Meine Frau muss jeden Morgen bis ins Upland, auch bei tiefstem Schneewetter, muss sie da hoch und legt da, leg dann die Brötchen äh,
0: vor die Tür. Einen Aufpreis muss für diesen besonderen Service übrigens niemand zahlen.
10: Ist der reguläre Preis wie hier im Laden auch.
0: Unmittelbar hinter dem Ladengeschäft ist das Reich von Christoph Gerhard. Seine kleine Konditorei.
2: Ich mache einen sehr guten Frankfurter Kranz, lasse ich mir immer nachsagen. Ansonsten auch Weihnachtsplätzchen. Also macht Spaß, die ersten zwei, drei Wochen, dann fängt es an langsam zu nerven, <lacht> weil es halt viel Arbeit ist, geschmacklich einfach deutlich besser wie bei Supermarktware, feine Zutaten.
0: Weihnachten ist schon immer so ein kleines Highlight. Wenn Sie Kuchen, Brötchen oder Brot aus der Familienbäckerei Gerhard bislang noch nicht probiert haben sollten, und dann ist Ihnen wirklich was entgangen, das will ich ganz offen sagen. Daher schauen Sie doch einfach mal in Giebringhausen vorbei und genießen Sie die Köstlichkeiten aus der Bäckerei und kleinen Konditorei Gerhard. Der Frühlingsanfang 2021 liegt inzwischen hinter uns, Ostern vor uns, die Sehnsucht, wieder mal rauszukommen, einfach mal gemeinsam mit anderen sich zu treffen, am Diemelsee zu chillen, wächst bei vielen von uns von Tag zu Tag. Doch angesichts der Corona-Entwicklung sind da noch Geduld und Disziplin von jedem von uns gefordert. Ich weiß, dass unter den Podcast-Hörern ganz viele sind, die gerne ihre Freizeit am Diemelsee genießen, auch hier Urlauben. Und was liegt da näher, als einmal einen Hotelier zu befragen, wie diese Zeit ohne Gäste eigentlich genutzt wird und was nach einer Öffnung wiederum Gäste erwartet. Wenn Sie beispielsweise Göbel Seehotel in Heringhausen besuchen. Dieter Fritsche, 29 Jahre, junger Direktor des Hauses, kommt aus Willingen und ist von der Lage des Seehotels, wie auch überhaupt vom Diemelsee, ich
2: denke, man darf uns nicht unterschätzen, gerade im Sommer. Also der Sommertourismus ist extrem stark. Da leben wir auch für und der Ort hat sich ja auch sehr weiterentwickelt. Wenn ich überlege aus meinen Kindheitstagen, wie die Gemeinde Diemelsee früher war und was jetzt alles auf die Beine gestellt ist und auch noch wird in Zukunft, sind wir schon ein sehr schöner Ort, der sehr viel zu bieten hat.
0: Was gefällt Ihnen? Wenn Sie bei sich auf der Terrasse sitzen, sage ich mal, im Seehotel, am besten, wenn Sie rausschauen.
2: Ich sehe liebend gern den See, wenn dann die Sonne abends untergeht. Dabei tritt man Weizen trinken und einfach den Tag ausklingen lassen und auch die Ruhe. Das ist schon schön. Also für Touristen, die gerne am Wasser sind, gerade jetzt in dieser Zeit, wenn man nicht fliegen kann oder möchte, ist das schon echt ein Ort, wo man überlegen muss, Urlaub zu machen. Wir haben das Seehotel seit dem 2. November 2020 geschlossen und sind jetzt viel am Renovieren. Wir renovieren die Küche. Es gibt einen neuen Herdblock, es gibt einen neuen tekenbereich viel Farbe, mit der man spielen kann. Wir binden unser Azubi sehr mit ein. Die Außenanlagen müssen weiter gepflegt werden. Also es ist nicht so, ein Hotel ist geschlossen und es ist keine Arbeit da. Dann haben wir noch den Chaletpark dabei. Da haben wir dann Monteure die dort übernachten und ein eigenes Haus haben und sich dort auch selber verpflegen können.
0: Nun ist es so, dass wir natürlich alle darauf warten, dass die entsprechenden Lockerungen auch wieder eintreten, dass man auch reisen darf, dass man das E-Hotel genießen kann. Worauf hoffen Sie da zeitlich? Mein
2: Gefühl liegt ehrlich gesagt beim 17. Mai.
0: Der 17. Mai ist was für ein Tag für Sie? Warum gerade ausgerechnet der 17. Mai? Das ist äh, der Montag nach dem Wochenende und da haben
2: wir letztes Jahr auch geöffnet. Und deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir eher öffnen.
0: Wenn Sie am Montag den 17. Mai wieder öffnen, glauben wir jetzt einfach mal, dass es so ist, worauf können sich dann die Gäste einstellen? Auf ein hochmotiviertes Team, das ausgeruht
2: in die Sommersaison startet und todglücklich ist, wieder Gäste bewirten zu dürfen. Ich telefoniere mit meinen Mitarbeitern viel und schicke Videonachrichten über WhatsApp und bleibe so mit denen in Kontakt und denen fehlt auch der Kontakt zu den Gästen. Das ist ganz schwierig für die, weil wir haben viele langjährige Mitarbeiter, die sehr an das Haus gebunden sind und sich wieder freuen, Stammgäste begrüßen zu dürfen und auch neue Gäste einfach wieder Gastgeber sein zu dürfen. Das ist ja unsere Leidenschaft und der wollen wir einfach wieder nachgehen. Gerade jetzt in der heutigen Zeit ist ja der Trend immer mehr zum gesunden Essen und da haben wir uns was einfallen lassen, da dürfen sich die Gäste drauf freuen.
0: Dieter Fritsche war das, Direktor von Göbels Seehotel in Heringhausen drücken wir alle die Daumen, nicht? dass Hotels, Restaurants und Kneipen bald wieder öffnen dürfen. Zumindest so wie im Sommer des letzten Jahres. Und dann könnten wir ihn planen. Den nächsten Urlaub. Oder anders ausgedrückt... Jeder Bank gehören Firmenkundenberater, die Unternehmern mit Tipps rund um geplante Investitionen und Weiterentwicklung zur Verfügung stehen. Auch Landwirte sind Unternehmer, allerdings sind deren Bedürfnisse oder Anliegen teils sehr speziell. Und genau deshalb ist Harald Otto für die Waldecker Bank als Agrarkundenberater im Einsatz. Er selbst kommt übrigens auch vom Hof.
3: Ja, das ist ja in der Landwirtschaft so, der Älteste macht weiter und der andere muss sich was suchen der Bezug zur Landwirtschaft ist geblieben. Mit dem Weg hier in der Bank kann ich das ganz gut kombinieren. Harald Otto
0: wird handfest und sehr sympathisch. Ein Mann, mit dem sich gut Ideen spinnen lassen und Konzepte auch auf den finanziellen Prüfstand gestellt werden können. Wenn nun jemand ohne einen eigenen Hof zu besitzen, also quasi bei Null als landwirtschaftlicher Existenzgründer starten möchte. Harald Otto legt die Stirn in Falten und atmet einmal tief durch.
3: Also ein Externer, der jetzt neu anfangen soll in der Landwirtschaft, das wird schwer. Oder er findet halt die Frau mit den vielen Kühen, dass er dann einsteigen kann. Aber bei Null anzufangen, da kann man fast nur von abraten, weil man sieht, was für ein Vermögen da erst aufgebaut werden muss, damit dann ein bisschen was an Einkommen übrig bleibt.
0: Der Stundenlohn ist nämlich für die meisten
3: ein sehr geringer. Es ist nicht der Acht-Stunden-Tag, es ist eher der 16-Stunden-Tag. Und wenn man dann den Stundenlohn ausrechnet, den der normale Landwirt da runterholt, dann darf sich ein Arbeitnehmer nicht beschweren, dass man Trecker auf der Straße vor ihm rumfährt. Da gehört viel Leidenschaft dazu, da gehört Enthusiasmus dazu. Das kann man mit einem anderen Job, glaube ich, gar nicht so richtig beschreiben.
0: Allein schon die Anschaffung von Landmaschinen geht richtig ins Geld. Ein Beispiel, der Treckerkauf. Da greift Harald Otto zur Faustregel.
3: Dann nehme ich das Paradebeispiel der Fendt. Früher hieß es 1 PS 1000 Mark. Heute bin ich fast bei 1000 Euro. Dann kann man sich hochrechnen, wo man da bei der Einstiegssumme liegt, wenn man investieren will.
0: Nur mal ganz im Ernst, wie kann denn ein Landwirt heutzutage sich solche Maschinen oder gar einen ganzen Fuhrpark... Überhaupt leisten.
3: Bei so großen Maschinen kommt dann auf der Lohnunternehmer zum Einsatz. Dass man auch sagt, hier der Drescher, der wirklich richtige Summen kostet oder das Güllefass oder die Spritze, da muss der Lohnunternehmer herbei, der halt die Maschine auch ganz anders auslasten kann. Wir haben im Landkreis auch noch den Maschinenring. Der bietet halt auch Möglichkeiten für die Landwirte, zusammen Maschinen zu investieren, zu kaufen und das sind halt alles Möglichkeiten, auf die der Landwirt zurückgreifen muss. Die
0: traditionellen Bauernhöfe von einst, auf denen ein paar Kühe, Schweine oder auch Hühner zu finden waren und die zusätzlich auch noch Getreideanbau betrieben, die gibt es so gut wie gar nicht mehr.
3: Nee, also da ist so viel Wandel eingetreten in der Gesellschaft und auf den Höfen alleine, dass es doch ein ganz anderes Spielfeld ist, wo die sich heute bewegen die offene Kommunikation unter den Landwirten, mit Beratungsunternehmen, mit allem, was dazugehört. Es ist ja nicht mehr der Bauernhof von früher, es ist eigentlich das
0: Unternehmen von heute. Und das bedarf schon einer unternehmerischen Führung. Auf den meisten Höfen hat der Generationswechsel bereits eingesetzt. Viele sehen die Zukunft ihres Betriebes darin, sich zu spezialisieren. Wozu rät denn in diesen Fällen
3: Harald Otto? Raten kann man schlecht sagen, es liegt immer an den Gegebenheiten vor Ort. Wir haben im Raum Diemelsee, natürlich ist geprägt Grünland und Milchvieh. Und wenn ich dann mit spezialisierten Ackerbau anfangen wollte, dann habe ich meine Probleme, weil die Vegetation das gar nicht so hergibt, wie vielleicht in anderen Regionen hier im Landkreis. Also ich muss immer gucken, wo bin ich und welche Ressourcen kann ich halt nutzen vor Ort. Und so haben die Betriebe sich ja weiterentwickelt. Früher von dem Betrieb, der Ackerbau, Schweinemast, Milchviehhaltung und auch Sauen hat und alles, der ist ja heute zur Seltenheit geworden
0: und wir haben halt überall die spezialisierten Betriebe. Dann wäre es ja nur konsequent, sich in eine Richtung zu spezialisieren in der Landwirtschaft und vor allem zu wachsen. Doch da winkt Harald Otto ab.
3: Das muss man schon differenzierter sehen. Nur Größe allein ist noch nicht gleich Erfolg. Ich kann auch mit einer gewissen Zielgröße, die sollte ein Betrieb heute haben, ob das jetzt in der Schweinemast oder in der Milchviehhaltung ist, aber es kommt auch auf die Qualität des Betriebes an, wie er geführt wird. Und ich kann auch mit 120 Kühen ein auskömmliches Einkommen haben und muss dafür nicht 500 haben, mal als Beispiel. Aber da gibt es in alle Richtungen Möglichkeiten, wie ich meinen Betrieb verbessern und spezialisieren kann, um das auch zu optimieren.
0: Und auf dem Weg dorthin steht Harald Otto von der Waldecker Bank gerne zur Seite. Ein Mann, der in seinem Beruf als Agrarkundenberater aufgeht, der die Situation der Bauern individuell einschätzen kann und vor allem der weiß, wie Bauern ticken.
3: Das denke ich ist sehr hilfreich. Also wenn man auf den Betrieb geht, in den Stall geht mit dem Landwirt und kann dann auch mal eine Frage stellen zu den einzelnen Sachen, die man dort sieht, dann hat man gleich einen besseren Zugang zum Landwirt. Als wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wie eine Kuh aussieht und mir noch vorstelle, sie wäre lila. Ich glaube, dann bin ich auf dem Betrieb der falsche Ansprechpartner. Fahren Sie denn raus oder kommen die her? Ich fahre gerne raus, aber wir treffen uns natürlich auch in der Bank. Das gehört halt ein bisschen zum Bürokratismus, den wir haben, dazu. Aber ich bin gerne da, um mir das anzugucken, wie der Laden läuft, was gerade passiert. Das ist einfach spannend. Und die Gespräche in der Küche. Genau. Küche, Kaffee und mal der Hund dabei. Das macht Spaß. <lacht>
0: Harald Otto von der Waldecker Bank erzählte gerade, dass in den letzten Jahren viele Landwirte sich neu aufgestellt auch spezialisiert hätten. Das war bei den Wetekams aus Fassbeck genauso. Vor zehn Jahren entschloss sich die Familie, die mittlerweile in der dreizehnten Generation in Fassbeck-Landwirtschaft betreibt, neue Wege einzuschlagen. Gemeinsam mit seiner Frau Stefanie und seinem ältesten Sohn Henrik baute Heinrich Wetekam vor den Toren des Dorfes eine Biogasanlage auf. Biogas ist ja nicht nur eine ressourcenschonende und klimafreundliche Energie, Biogas ist im Grunde genommen auch die flexibelste regenerative Energiequelle Deutschlands. Denn bei Sonnenschein oder Regen, bei Wind oder Flaute, bei Tag oder Nacht, Biogas ist immer verfügbar, wenn wir Energie benötigen. Die Gemeinde Diemelsee ist übrigens ein Vorzeigebeispiel für regenerative Energien. Mit Wasserkraft über Photovoltaik und Biogasanlagen über Windräder erzeugt die Gemeinde Diemelsee das 16-fache des eigenen Energiebedarfs. Schon eindrucksvoll. Ich habe vor kurzem Stefanie und Heinrich Wethekamm auf ihrer Anlage besucht. Sie werden gleich hören, wie diese Anlage funktioniert, in welcher Weise die Fassbäcker auch in den Genuss kostenloser Nahwärme gelangen und vor allem zunächst einmal, wie diese Biogasanlage überhaupt aussieht.
9: Im Grunde sieht es aus wie vier grüne Zeltdächer, wie Zirkuszelte. Die stehen dicht beisammen. Es sind davor große Silohaufen, die auch dunkelgrün abgedeckt sind. Und inzwischen, weil wir ja jetzt auch im zehnten Jahr sind, ist es sehr gut eingegrünt. Wir haben Hecken drumherum gepflanzt, sodass es eigentlich sich ins Landschaftsbild ganz gut einfügt inzwischen. Warum brauchen Sie denn vier
0: dieser großen Zelte?
4: Zwei der Zelte sind die klassischen Fermenter, in denen also die nachwachsenden Rohstoffe, die Gülle und der Stallmist vergoren werden, während die anderen beiden Behälter ausschließlich als Lagerbehälter bzw. als Nachgärer dienen. Aber diese Zipfelmützen dienen im Wesentlichen zum Gasspeichern. Weil gegenüber allen anderen Energieerzeugern können wir Strom in Form von Gas speichern. Soll heißen, wir haben in der Summe Vier Blockheizkraftwerke laufen, zwei hier am Standort der Anlage und zwei bei uns zu Hause in der Nähe. Wenn viel Strom gebraucht wird, laufen alle vier. Wenn wenig Strom gebraucht wird zu Nachtzeiten oder so, dann laufen jeweils nur zwei Maschinen, die dann auch nur die Wärme erzeugen, die dann auch gebraucht wird.
0: Ist das sehr personalintensiv?
9: Das ist sehr unterschiedlich im Jahresverlauf, muss man sagen. Äh, natürlich die Ernte und auch die Düngung jetzt im Frühjahr das ist schon personalintensiv, also so, dass wir da auch den ganzen Tag mit beschäftigt sind, das auch über mehrere Monate. Aber die reine Führung der Anlage, das ist inzwischen so, dass man das mit einer Person und morgens und abends ganz gut bewältigen kann. Was nicht zu vernachlässigen ist, ist die gesamte Dokumentation, die damit noch einhergeht. Also wir verbringen auch viele Stunden zusätzlich noch im Büro.
0: Woher kriegen Sie denn eigentlich den ganzen Mist
9: von den Betrieben, die hier so drumherum liegen. Wir haben ja in Fassbeck jetzt hier noch sechs Vollerwerbsbetriebe, die Tierhaltung haben, Milchviehhaltung in der Regel. Und wir haben aber auch im angrenzenden Westfalen Kooperationen mit tierhaltenden Betrieben, wo wir eben Mist und Gülle dann beziehen. Und dementsprechend auch wieder Substrat, also ausgegorene Gülle, wieder zurückgeben als natürlichen Dünger.
0: Nun gibt es äh, sicherlich Menschen, die haben erstmal bei Biogasanlagen Vorbehalte und sagen, das stinkt ja auch fürchterlich. Entweder habe ich jetzt Corona... Weil ich nichts rieche oder ist es tatsächlich anders, als die Leute sagen?
9: Also wir finden auch, dass es relativ wenig riecht. Wir lagern natürlich Gülle und Mist. Davon das riecht man auch was. Wir lagern Silage, auch das riecht man. Aber insgesamt denken wir auch, dass die Geruchsbelastung relativ gering ist.
4: Am Ende passiert in unseren Fermentern bei der Gasproduktion nichts anderes als in dem Wiederkäuer Magen eben eines Wiederkäuers. Da muss man eben auch darauf Obacht geben, dass die Tiere gesund sind und dass sie sich wohlfühlen und ihre Leistung erbringen können. So eine Biogasanlage ist natürlich dann noch sensibler weil wenn man bei der Kuh beispielsweise merkt, sie hört auf zu fressen, dann geht man schon davon aus, dass das Tier krank ist. Während die Biogasanlage das so schnell nicht zeigt. Aber wir arbeiten da auch eng mit Laboren zusammen und geben regelmäßig auch Proben unserer Fermenterinhalte zu den Laboren, um das festzustellen. Aber schlussendlich ist es das so, dass wir an der Gasproduktion ganz klar absehen können, ob es unseren Bakterien gut geht oder ob wir ihnen irgendwo helfen müssen. Da gibt es Möglichkeiten des Rezirkulierens und der Dinge mehr, wo man dann zwischen den Behältern hin und her pumpen kann und damit dann auch wieder die gesamte Biogaserzeugung dann auch professionalisieren und optimieren kann. Nun erzeugen Sie Gas. Wie wird das Gas zu Strom? Wir speichern das Gas zunächst in den Zipfelmützen unserer Behälter das wird dann durch eine Kühlstrecke, durch eine Entschwefelungsanlage zu den vier Verbrennungsmotoren gebracht. Das sind schlussendlich auch nichts anderes als umgebaute LKW-Motoren des Herstellers MAN, jeweils acht Zylinder, die mit dem Biogas betrieben werden und dann Generatoren antreiben, die wiederum den Strom erzeugen. Und da ist es so, dass wir über das Jahr hinweg etwa 4,3 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen, die dann etwa bei 3.500 Kilowattstunden pro Vier-Familienhaushalt, etwa für die gesamte Einwohnerzahl Diemelsees für den Haushaltsstrom genügt.
0: Wo bleibt ihr denn mit dem ganzen Strom?
9: Der Strom wird ins Netz eingespeist und wird von Netzbetreiber dann dahin verteilt, wo er am Ende gebraucht wird.
0: Also man kann jetzt nicht bei der Firma Wetekamp anrufen und sagen, ich hätte ganz gern euren Strom und zwar direkt.
9: Bis jetzt ist das nicht so, weil es eine logistisch sehr große Aufgabe wäre, das so abzurechnen. Aber perspektivisch muss man sich das durchaus mal durch den Kopf gehen lassen, weil auch das wäre ja noch mal eine schöne Sache, auch einfach diese Anbindung zu haben zu einem Produzenten vor Ort oder zu Abnehmern vor Ort. Also von daher sagt niemals, nie, man muss ja noch Ziele haben, vielleicht funktioniert auch das irgendwann.
0: Nun haben wir aber auch hier die Situation, Herr Wittekam, dass Sie den Fassbäckern und vor allem den Gästen des Freibades Jahr für Jahr mit Ihrer Biogasanlage etwas Gutes tun. Wir haben schon darüber berichtet, dass das Wasser so warm ist. Diese Wärme wiederum, die liefern Sie. Wie funktioniert das? Wie
4: eben erwähnt, wird das Gas in den Verbrennungsmotoren dann zu Strom umgewandelt. Und wie bei jedem Pkw-Motor beispielsweise auch, fällt dabei eben die Wärme an. Und die leiten wir nicht einfach in die Atmosphäre, sondern bündeln die über die Nahwärmeleitungen und führen sie zu insgesamt 65 Haushalten. Und ein Anschluss davon ist das Fassbäcker Freibad. Und da haben wir eben mit der Gemeinde und auch dem Schwimmbadförderverein vereinbart, dass ab dem 1.5. vier Monate lang die Wärme kostenlos geliefert wird, weil wir das ohnehin relativ schick finden und umgangssprachlich sprechen wir auch inzwischen vom Fassbecker Thermalbad, weil wir durchgehend auch warme Temperaturen haben. Und uns bereitet das natürlich auch eine gewisse Freude zu sagen, jawohl, für die Störungen, die möglicherweise mal durch die Maschinen, die wir frühmorgens oder auch noch spätabends durchs Dorf jagen, da können wir sagen, wir haben eine kleine Wiedergutmachung fürs Dorf, wir beheizen euch das kostenlos und das wird sehr gut angenommen.
0: Wer mehr über Strom und Wärme aus der Biogasanlage der Familie Wetekam erfahren möchte, der sollte einfach auf der Homepage vorbeischauen unter www.wetekam-energie.de. Jahr für Jahr zieht die Freiwillige Feuerwehr diemel Bilanz. Dann wird zusammengezählt, wie viele Feuerwehrleute eigentlich in den zwölf Ortssphären der Gemeinde aktiv sind. Das kann ich Ihnen sagen. Im letzten Jahr waren es 288 Feuerwehrmänner und 34 Feuerwehrfrauen. Und die wiederum waren insgesamt 1.737 Stunden im Einsatz. Freiwillig, versteht sich.
5: Also wir waren insgesamt zu 40 Einsätzen unterwegs. Jetzt haben wir wieder deutlich gezeigt, dass wir mit 75% Hilfeleistungen zu 25% Prozent Bränden. Im Prinzip die Statistik der letzten Jahre, so wie es das entwickelt hat, wieder bestätigt haben. Also Hilfeleistungen werden immer mehr. Wir ähm, hatten neben einigen auch tragischen Verkehrsunfällen auch Einsätze mit dem Gas-CO, wo CO-Melder ausgelöst haben. Das sind so die Sachen, die prägend waren im letzten Jahr.
0: So Jens Figge, Sprecher der Feuerwehr Diemelsee. CO, also Kohlenmonoxid, wird offenbar noch immer unterschätzt. Wir müssen uns einmal klarmachen, etwa 98 Prozent der Todesfälle bei Rauchgasvergiftungen werden durch CO verursacht. Allein hier in Deutschland gehen laut dem Online-Portal Medizinnetz jährlich bis zu 2000 Todesfälle auf das Konto der Kohlenmonoxidvergiftung. Kohlenstoffmonoxid ist ja eine chemische Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff, ein Farb-, Geruch- und
5: Geschmackloses, aber vor allem Giftiges Gas, das durch unvollkommene Verbrennungen, durch Öfen, Heizungen etc. entstehen kann. Die Symptome, die entstehen durch Sauerstoffmangel
0: im Körper. da Kohlenmonoxid, die Andockstellen für Sauerstoff im Blut besetzt. Folglich wird die lebensnotwendige Sauerstoffversorgung der Körperzellen behindert oder ganz unterbrochen. Erste Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung können Atemnot, Schwindel oder auch Kopfschmerzen sein. Im weiteren Verlauf folgen meist Herzrhythmusstörungen, Krampfanfälle und Bewusstlosigkeit. Daher empfiehlt sich auf jeden Fall die Anschaffung von CO-Meldern. Die sind zwar im Gegensatz zu den Rauchmeldern noch nicht vorgeschrieben, aber durchaus sinnvoll, weil sie im Zweifelsfall eben Leben retten können. Es gibt im Fachhandel mittlerweile auch Kombinationen aus Rauch- und CO-Meldern. Die Investition lohnt sich. Apropos Investition. Die Gemeinde Diemelsee hat natürlich auch im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee investiert. Rund 325.000 Euro wurden hierfür im letzten Jahr bereitgestellt.
5: Da so als größten Punkt sicher wäre das 1110 KTS, was für die Feuerwehr Fassbeck angeschafft wurde, zu nennen, was mit rund 115.000 Euro zu Buche schlägt.
0: Florian Diemelsee 1243, das ist der Funkrufname dieses Löschfahrzeuges, keine ganze Menge. Es hat unter anderem 1200 Liter Wasser an Bord und kann aufgrund der Gerätschaften auch ideal bei Verkehrsunfällen und Unwettern eingesetzt werden. Die Anschaffung war möglich, weil Gelder aus Wiesbaden flossen, denn
5: Das ist ein Fahrzeug, was vom Land Hessen, vom Katastrophenschutzverband mitgefördert ist und im Katastrophenschutzzug der Gemeinde Diemelsee angegliedert ist. Dieses Fahrzeug in
0: Fassbeck und nicht etwa in Adorf zu stationieren, ist wohl überlegt, erzählt Pressesprecher Jens Figge.
5: Fassbeck ist schon etliche Jahre sehr aktiv im Katastrophenschutzzug. Und das ist im Prinzip der logische Schritt gewesen, auch da sie, wenn man die Gemeinde Diemelsee sich anschaut, in Ost-West-Richtung an der einen Außengrenze liegen, da macht es Sinn, so ein Fahrzeug da taktisch einzusetzen.
0: Ein großes Dankeschön an dieser Stelle jeder Feuerwehrfrau, jedem Feuerwehrkameraden, die oder der sich ehrenamtlich in einer der Ortswehren der Gemeinde Diemelsee engagiert, zum Feuerwehrhaus läuft oder fährt, egal ob Wochenende oder Feierabend ist, egal ob es regnet, stürmt oder schneit. Dieses Engagement verdient unsere größte Hochachtung. Zumal sich die Feuerwehrleute ja auch laufend weiterbilden und auch üben müssen. Und so hofft Jens Figge in diesem Jahr absehbar auf bessere Zeiten.
5: Damit wir auch in einen ja, normaleren Betrieb auch wieder mit Ausbildung, Übungsdiensten eintreten können und äh, uns halt auch wieder weiterbilden und weiterentwickeln können. Die Firma
0: Rode aus Korbach-Meinringhausen verbinden die meisten von uns vermutlich mit dem Steinbruch in Aardorf, mit großen Straßenbauprojekten und auch Maßnahmen oder aber auch mit Gleisbauarbeiten. Rode bietet aber noch viel mehr. Die Rode-Gruppe wächst nämlich stetig an. Im vergangenen Jahr da übernahm Rode das Kasseler Garten- und Landschaftsbauunternehmen Stoiber. Jörg Schäffer, Geschäftsführer bei Rode in Korbach, wird uns gleich mal erklären, warum ein Galer-Bauer für Rode überhaupt interessant ist. Zuvor möchte ich Ihnen aber noch was verraten. Rode baut nämlich auch Sportplätze. Hätten Sie das gewusst? Und das schon seit drei Jahren. Seit Seither sind sechs Plätze entstanden. Bei einem solch großen Unternehmen wie Rode, da denke ich ja unwillkürlich beim Sportanlagenbau an große Stadien der Bundesliga-Vereine. Wäre da denn Jörg Schäfer ein Sportplatz in einer kleinen Gemeinde wie Diemelsee überhaupt für Rode interessant?
6: Ja, gerade eher die Größenordnung ist das, wo wir uns darauf konzentrieren. Die großen Sportplätze, wo Bundesliga-Vereine spielen, da gibt es etablierte Sportplatzbauer. Wir sind eher in dem Bereich, in den Kommunenkreisen, also nicht die ganz hochwertigen Sportplätze für Turniere.
0: Was zeichnet eigentlich Rode aus, gerade wenn es um den Sportplatzbau geht?
6: Ja gut, im Sportplatzbau wird doch in der Regel auch ein gewisser Erdbau betrieben. Es müssen Drainageleitungen bewegt werden. Das sind also Leistungen, die sowieso schon in unserem originären Bau betreiben. Hierzu kommt jetzt noch, dass eben Kunststoffbahnen und Kunststoffrasen verlegt wird. Das können wir nicht im eigenen Haus. Das ist typisch, dass das dann von Nachunternehmern durchgezogen wird. Aber alle anderen Leistungen können wir in unserem Hause erstellen. Wenn es um
0: Gala-Bauer geht, kommen die denn auch bei anderen Baumaßnahmen bei Ihnen zum Einsatz?
6: Ja, das ist schon seit langem so. Das war ja auch der Grund, warum wir uns für die Firma entschieden haben. An normalen Baustellen werden in der Regel Straßenbegleitgrün, Pflanzbeete angesetzt, immer mehr innerstädtisch hochwertige Bäume versetzt, wie auch in Kassel, wo wir die Fußgängerzone letztes Jahr gebaut haben. Also, das ist eine Leistung, die wir schon immer eingekauft haben von Fremdunternehmern. Insofern lag es irgendwann auf der Hand, dass man sich. Für so einen Betrieb interessiert und das Ganze dann auch im eigenen Haus erstellen kann.
0: Es geht aber nicht nur um das Grün, also die Tatanbahn machen sie auch noch.
6: Die Tartanbahn machen wir selber nicht. Die wird, wie gesagt, von einem Spezialisten gebaut. Das ist eine Nachunternehmerleistung für uns.
0: Und die Sprunggrube, falls noch eine erforderlich ist? Ja. Sand haben Sie ja.
6: Und die Arbeit machen wir schon. Also Sprunggruben, Beachvolleyballfelder, Kugelstoßanlagen und so weiter das sind Leistungen, die wir erstellen. Aber eben diese spezielle Tatranbahn oder Kunststoffrasen. Da gibt es spezielle Firmen in Deutschland. Relativ überschaubar. Das wird fremd zugekauft.
0: Als ich Ihnen vorab erzählte, dass ich neu von einem Sportplatz gehört hätte,
6: wo die eine Maulwurfsperre eingerichtet haben. Können Sie uns das erklären, was das ist? Ich kenne es nur bei Naturrasen. Ja. Natürlich muss man dafür sorgen, dass dieser Sportplatz durch Wühlmäuse oder Maulwürfe nicht zerstört wird. Und insofern verhindert man einfach, dass, was wir alle aus unseren Gärten kennen, irgendwann die Maulwurfhügel auf dem Sportplatz sind, denn dann ist er nicht mehr bespielbar. Und das, dafür ist es zu teuer, was da geleistet wird, die Sportplätze werden auch benötigt durch die Vereine, durch die Schulen. Und wenn da ständig die Pflegebeseitigung der Maulwürfe äh, stattfinden würde, trifft man hier vorsichtshalber Maßnahmen, damit das jetzt gar nicht passiert. Ja. Was macht man denn da? Das sind Gitter, die verlegt werden, Geogitter, die verhindern, dass diese Maulwürfe sich eben nach oben graben, in den, an die Oberfläche.
0: Jörg Schäffer war das, Geschäftsführer der Firma Rode aus Korbach. Rode engagiert sich nämlich auch im Sportplatzbau. Ja. weise. Wenn nicht Corona bedingt Häuser wie das Familien- und Erlebnisbad Heringhausen geschlossen haben, klingt es hier so. Da ist Trubel angesagt, was jedoch kaum jemand der Badegäste ahnt ist, dass sie hier auf einen besonderen Mann treffen. Hallo, hier ist Mike der Bademeister vom tt keine Ahnung, ob Mike der Bademeister im wahren Leben jemals in den südamerikanischen Anden am Titicacasee war, ist aber auch nicht entscheidend. Wichtig ist, der Familienvater ist auch im wahren Berufsleben Bademeister. Die Vögel, die Vögel. Manchmal entpuppen sich Badegäste als wahre Fans. Und dann wird Mike Haldown, wie Mike mit vollständigem Namen heißt, natürlich auch von Fans angesprochen. Ja, haben sie,
7: was mir manchmal sogar eher unangenehm ist. Auf der Bühne, ja, dann lasse ich die Puppen tanzen. Hier bin ich eher lieber so, naja, der Bademeister, muss mich nicht jeder kennen so ungefähr.
0: Ja, hier ist Mike eher zurückhaltend. Aber zurück zum Anfang seiner musikalischen Laufbahn. Ich
7: bin jetzt 43 und habe damals mit drei, vier Jahren angefangen, auf der Wandergitarre vor meinem Papa rumzuklopfen. Hab dann mit sechs Jahren mein erstes Disney-Schlagzeug bekommen. Mit zehn Jahren habe ich dann Trompete gespielt im Posaunechor, später in der Blaskabelle. Und mit 14 habe ich Ferienjob gemacht und wollte unbedingt ein Schlagzeug kaufen. Dann war ein, in einem Musikgeschäft ein Ausverkauf ich habe meiner Mutter gesagt, hey, ich kaufe mir jetzt ein Schlagzeug. Ich sagte, nee, Schlagzeug kommt uns nicht ins Haus. Dann habe ich aus Trotz gesagt, dann kaufe ich mir halt eine E-Gitarre. Und sie hat gesagt, ja, mach das. Habe ich mich auf die Mova gesetzt, bin hingefahren, E-Gitarre gekauft, nie so ein Ding in der Hand gehabt. Und so bin ich zur E-Gitarre gekommen, jahrelang auf äh, schützenfesten Kirmesen gespielt. Und da ist durch einen komischen Zufall das mit Mallorca
0: entstanden. Und da ist Mike, der Bademeister, mittlerweile eine feste Größe in den Diskotheken. Die Stars und Sternchen sind ihm nicht fremd. Ich habe viele kennengelernt. Micky Krause,
7: man tritt ja mit denen auf und dann spricht man mit denen. Oh, also sind auch ganz normale Menschen. Gut, einer ist angenehmer, der andere weniger angenehm, aber das ist ja überall so. Ne?
0: Sehen die dich denn auch als Konkurrenz?
7: Vieles sehen alle anderen als Konkurrenz. Gerade der Micky Krause. Für ihn sind, glaube ich, alles Konkurrenten. <lacht> da ist er sehr äh, rhetorisch, sehr geschickt, um alle anderen so ein bisschen. Aber ich mag ihn trotzdem und ich mag das, was er macht. Wenn Mike auf die Bühne springt, gibt es kein Halten. Am meisten macht es mir Spaß, wenn man auf die Bühne geht und um die Leute zu unterhalten. Den Leuten ein paar sorgenlose Momente zu bereiten, zu sehen, wie die sich freuen, mitsingen und einfach Spaß haben. Einfach mal den Alltag vergessen und so richtig aus sich rausgehen. Feiern, Spaß haben.
8: Ich
7: Ich will nur Mir ist klar, ich war Ich will nur zurück zu dir.
0: Und jeden will er während einer Party erreichen. Das ist manchmal schon herausfordernd. Jeder kann auf die
7: Bühne gehen, wenn alle 1,8 Promille haben, sage ich jetzt mal, und sagen die Hände nach oben. Der Reiz ist aber auch da drin, solchen Menschen zu begegnen, die da sitzen und denken: na ja, eigentlich, ja, ich weiß ja noch gar nicht, dass das Spaß macht, die zu überzeugen. Und einfach so am Schlawittchen zu packen und sagen, so jetzt geht's los, ihr seid die Herausforderung und dann weiß ich, in 30 Sekunden stehen die auf dem Tisch und machen mit. Dafür nahm Mike Haldon in der Vergangenheit viele Kilometer auf sich. Ich bin auch nicht nur in Mallorca, sondern mein Schwerpunkt im Winterlicht auf der Karnevalsgeschichte. Die Karnevalsaison ist eine große Saison, auch wenn sie mal nicht so lange geht, aber die Auftritte sind sehr gebündelt. Das heißt, man hat auch mal drei, vier Auftritte an einem Abend und fährt auch mal 800, 900 Kilometer hin und her, um das Ganze zu bewerkstelligen. Aber
0: ganz so exzessiv wie einst lebt er sein partyschlagersänger sein mittlerweile nicht mehr.
7: Macht das aber nicht mehr so wie ganz früher. Ne? Meine Tochter ist jetzt äh, sieben Jahre alt und seitdem sie auf der Welt ist und ich hier im Schwimmbad arbeite, dann müssen es jetzt keine 120 Auftritte mehr sein, da reichen dann auch ein paar weniger. Seine Tochter ist sein allergrößter
0: Fan. Die ist textsicherer als ich. <lacht> Der Weg zum gefeierten Partykönig war ein langer und auch steiniger. Man bräuchte viel Geduld und auch Glück, erzählt Mike. Sender, DJs mussten mit den CDs erst einmal bemustert werden. Hilft jetzt
7: nichts, wenn das ein Hip-Hop-DJ bekommt, sondern es muss ja auch ein Party-DJ sein. Es ist viel
0: Arbeit dahinter. Verbunden war das Ganze auch mit schmerzhaftem Lehrgeld. Und
7: wenn man da eine gute Idee hat, gerade im Coverbereich besteht dann die Gefahr, wie es sehr, sehr oft passiert, man pusht einen Song, versucht ihn überall ans Laufen zu bekommen, fährt in die Diskotheken, an die Skihütten, überall hin, um das zu pushen. Und dann funkt dieser Song ein bisschen und dann kommen ganz große Künstler und sagen, der funktioniert, dann mache ich den selber jetzt auch. Und dann ist man den Song los. Genau, das ist Mike Haldon passiert. Ja, das war jetzt vor ungefähr sechs Jahren. Ich habe das Lied bis heute nicht veröffentlicht, habe aber Kosten von 4.000 Euro ins Sand gesetzt.
0: Seither weit er sanges Kollegen nicht mehr in seine Pläne und Ideen ein. Verständlich. In den Jahren ist es Mike Haldon aber gelungen, mit viel Fleiß seinen eigenen großen Hit zu platzieren, der in der Partyszene zum absoluten Kracher
3: wurde.
4: Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad,
7: Das Tollste ist, wenn dann wieder irgendwelche Kumpels sagen, ey, ich bin in München aus dem Zug gestiegen und da waren irgendwelche Fußballer, die haben dich dann Fahrrad Dynamo gesungen. Das ist natürlich geil. Oder jetzt zum Beispiel letzte Woche ZDF Royal Magazin, Jan Böhmermann stimmt mein Lied an. Das macht natürlich stolz und, und ist natürlich toll. Aber Licht am Fahrrad ist allein durch den traditionellen Refrain, ja, mir ist an dem Radel da, ein
0: absoluter Evergreen. Hier in Familien- und Erlebnis bei hat Mike noch nicht gesungen. Vielleicht ergibt es sich mal irgendwann. Der Job als Bademeister ließe sich gut
7: mit seinem anderen Hobby vereinen. Wenn wir da jetzt mal Corona ausgrenzen, ich mache hier 30 Stunden und habe natürlich noch freie Wochenenden. Und es funktioniert beides, in der einen Hut zu stecken. Und das ist schön, das macht Spaß. Wobei Mallorca wäre mir jetzt ein bisschen zu stressig. Das sehe ich erstmal nicht mehr. Denn Schwimmbad, Heringhausen, Familie und ein paar Auftritte in Deutschland, Umgebung, das soll reichen. So
0: Wir sind nun mitten im März 2021, Osternerz, aber kein Osterfeuer, Volker. Ja, bedingt durch Corona wird
8: es auch 2021, genauso wie 2020, keine Osterfeuer geben. Wir können die aus kommunaler Sicht und aufgrund der Verordnung leider nicht genehmigen. Das ist sehr schade, weil es doch eine Tradition ist, die einfach dazugehört. Aber auch dieses Jahr bitten wir um Verständnis dass hier auch keine Ausnahme gemacht werden kann. In demzufolge wird es auch keinen Ostermarkt geben. Auch der Ostermarkt wird dieses Jahr nicht stattfinden können. Genauso wie letztes Jahr wird er entfallen. Aber wir hoffen und sind froh, dass wir 2022
0: dann mit einem neuen Ostermarkt starten können. Sind denn alle Veranstaltungen für dieses Jahr schon gecancelt? Oder sagt ihr euch als Gemeinde, na da warten wir noch mal ab, wie sich das weiter jetzt gestaltet? Vor Herbst, glaube ich, wird es keine größeren Veranstaltungen
8: geben können. Vieles ist schon abgesagt worden oder auch verschoben worden schon in die nächsten Jahren, was die Heimat- oder Schützenfeste in den Orten betrifft. Da hat man schon vorsorglich den Blick in die Zukunft gewagt. Deine Wünsche zu Ostern 2021? Ja, ich wünsche Ihnen zunächst ganz viel Gesundheit und natürlich viele schöne Stunden im Kreise Ihrer Familie.
0: Und ich hoffe, dass Sie sich auch mit einer größeren Gruppe im familiären Bereich treffen können. Vielen Dank, Volker Becker. Und damit endet dieser Podcast bei uns am Diemelsee. Die nächste Ausgabe dann im April. Mein Name ist Lars Kors. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Tschüss. Das war bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause. Präsentiert von der Waldecker Bank und der Rode Gruppe.